0: Wir kommen heute in Daniel Kapitel 5 und es ist ein großartiges Kapitel. Daniel Kapitel 5, Nebukadnezar ist mittlerweile gestorben, mehrere 20 Jahre ist es her, seit er ähm, tot ist. Wir hatten uns sein Leben vor zwei Wochen in der Predigt angesehen. Ähm, er war der großartigste König Babels, Babylons. Er hat sich erhoben und Gott hat ihn gedemütigt. So tief, ich glaube, wie kaum einen Menschen, abgesehen von Christus. Aber sieben Jahre war er bei den Tieren, hat seinen Verstand verloren. Und es wird heute noch einmal wiederholt. Mittlerweile ist ein anderer König. Und wir werden uns heute Daniel Kapitel 5 ansehen. Ich glaube, Daniel 5 ist fast genauso bekannt wie das nächste Kapitel Daniel 6. Daniel in der Löwengrube, ja, das kennen sehr viele. Aber Daniel 5 hat äh, viele Künstler inspiriert. Ich war überrascht. Ähm, Rembrandt, er hat 1636 ein Gemälde gemalt ähm, mit dem Gastmahl des Belsata. Und äh, kannst gerne einblenden. Es um, ist seiner großartigen Gemälde. Um, ich denke, bis auf sein Alter, um, also vieles mag vielleicht so vor, also könnte so sein, ich denke, um, wenn wir das Kapitel durchgehen, werden wir ah, er ist, er ist wahrscheinlich ein bisschen jünger. Um, uh, Rembrandt, ich weiß nicht, ob er Hebräisch konnte, aber was auch immer da steht, hat nichts mit Mine Mene, Tekel Upa sin zu tun. Um, was auch immer, es war, <lacht> sind andere Buchstaben. Aber wir kennen die Begebenheit. Bei einem, bei einem riesigen Gastmahl schreiben Menschen, Finger erscheinen an der Wand und schreiben etwas an die wand und Bel er erschreckt dermaßen dass er über alles erschrocken ist und er lässt daniel holen dem der ihm dann ähm, die Worte ähm, liest und deutet wir kennen sie alle wir haben sogar ein sprichwort im deutschen ja mene menetekel was was so viel wie gericht gleichzusetzen ist. Georg Friedrich Händel, der bekannte christliche Komponist von Messias, den die meisten kennen, er hat 1745 ein Oratorium namens Belsazar komponiert, eben auf diese Begebenheit. Und knapp 100 Jahre später hat der Deutsche Dichter Heinrich Heine eine Ballade verfasst über dieses Kapitel, über das Leben von Belsatzer. Also, es hat ähm, wirklich, ähm, es ist weit verbreitet, es ist gut bekannt, es ist sehr gelesen. Nun, dieses Kapitel, Kapitel 5, es nimmt uns mit in die letzten Stunden des Reiches Babylon. Nun, wenn ihr euch zurückerinnert an Daniel Kapitel 2 über den Text, den Ralf gepredigt hatte, Babylon war das goldene Haupt in dieser Statue. Und dann ging es nur noch bergab. Silber, Bronze, Eisen, Lehm. Die Herrlichkeit des babylonischen Reiches war nicht zu vergleichen mit all dem, was, was danach kam. Weder Persien noch Alexander der Große noch irgendein Kaiser konnte dem babylonischen Reich, des Wasserreichen. Der Löwe mit Adlerflügeln, Adlerflügeln wie wir es in zwei Kapiteln sehen werden, in Kapitel 7, ihm sind die Flügel schon gebrochen worden, aber jetzt wird er erlegt und zur Strecke gebracht. Gott hatte es bereits angekündigt. In dem Traum, den Nebukadnezar hatte, da heißt es, sein Reich würde abgelöst werden, Fast 70 Jahre vorher, bevor vor diesem Tag, den wir in Kapitel 5 sehen, hat Gott in Jeremia 27 angekündigt, dass Nebukadnezar alle Länder einnehmen wird, aber er selbst, ja, sein Reich wird auch zum Erliegen kommen. Es wird eine Zeit kommen, seine Zeit wird kommen. Ja, es das heißt dort, und nun habe ich all diese Länder in die Hand meines Knechtes Nebukadnezar, des, äh, äh, des Königs von Babel, gegeben. Und alle Völker sollen ihm und seinem Sohn und seinem Enkel dienen, bis auch die Zeit für sein Land kommt und viele Völker und mächtige Könige es unterjochen werden. Auch die Zeit über Babel, geht zu Ende. Das hat Gott 70 Jahre vorher bereits angekündigt und nun ist die Zeit gekommen. Daniel 5 beschreibt die letzten Stunden des Babylonischen Reiches. Nach dem letzten Vers dieses Kapitels könnte man ein Plakat aufrichten und sagen, gefallen, gefallen ist Babylon das Große. Was auf Babylon zutrifft, das trifft auf jedes menschliche Reich zu. Jedes Reich wird zu Ende kommen. Und Belsatzer ist ein Paradebeispiel, wie man ein Reich am schnellsten ruiniert, wie man ein Reich am schnellsten den Bach runterlaufen lässt. Gerhard Meyer, ein süddeutscher Pastor und Theologe, er hat es in dem Kommentar über Daniel 5 in der Wuppertaler Studienbibel, sehr treffend formuliert. Ja, wie geht Prophetie in Erfüllung und Menschen sind verantwortlich? Ja, Gott hat es angekündigt und nun sehen wir hier Belsazar. Ja, wie harmoniert das? Und er sagt, er, er trifft es sehr gut auf den Punkt und sagt, göttliche Vorherbestimmung und menschliche Freiheit schließen sich nicht aus sondern sie laufen in einem geheimnisvollen Miteinander auf dasselbe Ziel zu. Wir wissen nicht, wie es harmoniert. Gott hatte es angekündigt und nun wird es umgesetzt. Gott bringt seinen Ratschluss zu Ende. Die Prophetie Gottes, die trifft immer exakt und hundertprozentig zu. Und hört gut zu, nicht nur, weil Gott die Zukunft kennt, sondern weil Gott die Zukunft lenkt. Gott kennt die Zukunft, aber nicht deswegen trifft die Prophetie zu, sondern weil er sie lenkt. Und Gott tut es nicht, indem er Menschen wie Marionetten gebraucht, die ähm, wie Hampelmänner sind. Er tut es nicht, indem er gegen ihren Willen sie zwingt und sie einfach nur mit dem Rücken an der Wand stehen und nichts anderes tun können. Wir wissen nicht, wie er es tut. Es bleibt ein Geheimnis. Und das trifft auch auf unsere Zeit zu. Gott kennt unsere Zeit und Gott lenkt unsere Zeit. Es fällt uns schwer, das anzuerkennen, nicht wahr? Aber ihm gerät nichts außer Kontrolle. Und das gibt uns Zuversicht, trotz aller Restriktionen, das bringt unser Herz zur Ruhe, auch wenn es sich gerade anfühlt, als würde die Welt aus den Fugen gleiten. Ja, So wie ein alter VW-Bus mit 140 auf der Autobahn, wo man denkt, der fliegt gleich auseinander. Und manchmal fühlt es sich genauso an. Nun, aber er hat alles im Griff. Lasst uns den ersten Vers des Kapitels 5 lesen und damit einsteigen. Der König Belsazar, Veranstaltete für seine tausend Großen ein prächtiges Mahl und trank Wein vor den tausend. Nun, wer ist Belsatzer? Die Bibelkritik hat das Buch Daniel an dieser Stelle regelrecht zerrissen. Sie haben die Echtheit von Belsatzer. Und nicht nur die Echtheit von Belsatzar, sondern die Echtheit des Daniel-Buches Frage gestellt, weil es keine säkulären Dokumente gibt, wo Belsatzar vorkommt. Und ich finde es nur amüsant, wenn irgendeine Tonscherbe gefunden wird, dann wird es als genügend Beleg anerkannt. Aber wenn ein historisches Buch, das schon 3000 Jahre existiert, herangezogen wird, dann gilt es nicht als Beleg. Ist es nicht erstaunlich, wie die Maßstäbe gesetzt werden? Nun, wie auch immer, Gott hat Humor in vielerlei Weise. Sie sagen, die Bibelkritiker, der Autor, der habe sich geirrt. Es gab keinen Belsatar. Und das Buch ist sowieso erst im zweiten Jahrhundert vor Christus geschrieben worden. Und das Tragische ist, dass sogar gute Exegeten und gute nun Hebraisten, also solche, die Hebräisch lehren und, und, und die Sprache hin und auswendig kann, können, Zweifel daran haben. Ich habe einen Auszug aus Keil, aus dem deutschen Kommentar von Keil und Delitzsch. Keil war hat ungefähr 1850 diesen Daniel-Kommentar geschrieben. Er war ein großartiger Exeget. Das ist im, im Großen und Ganzen auch ein guter exegetischer Bibelkommentar, aber selbst er schreibt, diese Erzählung von Daniel 5 bietet geschichtliche Schwierigkeiten, indem ein chaldäischer König namens Belsazar nirgends weiter erwähnt ist und das ihm angekündigte Gericht mit den außerbiblischen Nachrichten über den Untergang des chaldäischen Reiches nicht zu stimmen scheint. Nun, wenigstens ist er so ehrlich und sagt, es scheint nicht zu stimmen. Ja, aber die Bibelkritiker, die haben Daniel wirklich deswegen zerrissen. Aber das Blatt hat sich gewendet. 1881 hat ein irakischer Assyrologe Hormuzd Rassam, in Sippa, das ist nicht weit von Babel entfernt, bei einer Ausgrabung diesen Zylinder entdeckt. Und er wird auch als der Nabonit-Zylinder beschrieben. Nabonit war der Vater von Belsatzer. Und bei den Ausgrabungen stellt er fest, dieser Zylinder, er ist von Nabonit. Und er enthält ganz viel Text. Aber was so bedeutend ist, auf diesem Zylinder ist ein Gebet von Nabonit niedergeschrieben. Und er erwähnt, seinen erstgeborenen Sohn Belsazar, Der erste Beweis 1881. Und dort heißt das in diesem Gebet, was mich betrifft, Nabonidus, König von Babel, sein Gebet, ja, dass er an, äh, vermutlich den Gott Sin, den Mondgott, äh, adressierte. Rette mich von der Sünde gegen deine große Gottheit und gib mir als Geschenk ein Leben, lange Tage. Und was Belsazar betrifft, so erwecke der älteste Sohn, meine Nachkommen, Ehrfurcht vor deiner großen Gottheit. Möge sein Herz und möge er keinen kultischen Fehler begehen, möge er mit einem langen Leben, äh, mit einem Leben in Fülle gesättigt werden. Nun, es geht leider nicht in Erfüllung, weil er zum falschen Gott betet und weil sein Sohn die Gnade ausschlägt. Aber hier ist der erste Beweis, 1881. Belsatzer hat es gegeben. Später, 1914, werden 37 weitere Archivtexte gefunden, ausgegraben, die belegen, dass Belsatzer, unser Belsatzer, den wir uns heute ansehen, der Kronprinz ist. Und die ganzen antiken Texte bestätigen, dass Nabonid, sein Vater, mehrere Jahre in Arabien verbracht hatte und Belsatzer als Kronprinz zurückließ und als mit äh, beauftragt wurde, Regent zu sein. Und das ist auch der Grund, warum wir am Ende sehen werden, dass Belsatzer Daniel nur die dritte Position anbietet im ganzen Reich. Warum? Weil er nur die zweite inne hatte. Er war Regent, aber hatte die zweite Position inne. Nun, von der bibelkritischen Seite, kam die ganzen Jahrhunderte, wo sie Daniel zerrissen haben, keine Entschuldigung. Es kam keine Klarstellung, nichts. Und dieses Beispiel macht deutlich, wer glaubwürdig ist. Menschen irren, weil sie nicht alle Fakten kennen und anerkennen. Aber Gott ehrt nie. Sein Wort bleibt bestehen. Und egal, wie heftig sein Wort angegriffen wird, egal, wie stark es ins Visier genommen wird, sein Wort erweist sich immer als wahr. Und es hat es durch die ganzen Jahrhunderte getan. Und die Archäologie bestätigt es nach und nach. Nun, gibt es manchmal schwere Stellen? Oh ja, die gibt es. Und ich denke, nicht alle werden wir diesseits des Himmels klären. Und dennoch ist Gottes Wort wahr und behält ähm, den Sieg. Nun lasst uns kurz einen geschichtlichen Hintergrund eingehen. In der nächsten Karte, in der nächsten Bild, seht ihr die babylonischen Könige. Das, das babylonische Reich, es begann mit Nabopolassar. das war der Vater von Nebukadnezar. Und dann regierte Nebukadnezar, er war der Fürst des babylonischen Reiches. Das Reich war stabil, das Reich gedeihte, er regierte 43 Jahre und er war der, der großartigste König Babels schlechthin. Aber er hatte extrem schlechte und schwache Nachfolger. Sein Sohn Amel Merodach oder Amel Maduk, er regierte zwei Jahre und er wird in der Bibel auch erwähnt: in zweiten Könige 25 ist er derjenige, der Jehonja den König von Juda aus dem Gefängnis entließ. Er war überaus böse und wurde von seinem Schwager Neri Glissa ermordet. Neri Glissa, er empfängt die Macht oder er setzt sich auf den Thron vier Jahre und er stirbt vermutlich eines natürlichen Todes, man weiß es nicht. Und sein Sohn Labashimaduk, das ist fast schon ein Zungenbrecher, ähm, wird König. Er war sehr jung. Um, und uh, man munkelt, manche sagen, er regierte zwei Monate, manche sagen, er regierte neun Monate, ja, da ist man sich nicht so ganz sicher, um, und er wurde umgebracht. Nun, die Priester, die mischten damals in der Politik mit. In Babylon wurde Religion, um, mit Religion Politik gemacht, und die Priester sagten, er ist nicht derjenige, den die Götter haben wollen. Und dann kam um, Nabonidus, das ist der Vater von Belshazzar. Sie setzten ihn ein, er war nicht verwandt mit Nebukadnezar, er war kein Sohn, er stammte nicht von Nebukadnezar ab, aber er heiratete sehr wahrscheinlich eine Tochter von Nebukadnezar. Und der Sohn, der dann kam, Belshazzar, der Belshazzar unseres Kapitels, er war königlichen Blutes, direkte Abstammung, ja, über die Tochter von Belsatar. Das heißt, Belsatar, unser Belsatar, ist der Enkel von Nebukadnezar. Und darauf war er besonders stolz. Sechsmal im ganzen Kapitel wird immer wieder erwähnt, mein Vater Nebukadnezar oder dein Vater Nebukadnezar. Belsatar war so stolz, ein Nachkomme. Nebukadnezar zu sein, das, das, das ist unvorstellbar. Nun Nabonit, er verschwand für, hier der Regent, der Vater, er verschwand für zehn Jahre, auf der nächsten Karte sehen wir das, das Reich, er verschwand für zehn Jahre von Babel nach Theman, das war hier oben Haran, wird es auch hin und wieder genannt, war zehn Jahre weg, zog sich zurück und er vertraute die Regierungsgeschäfte Belsat an. Nun, was sein Vater hier oben machte, er ist nicht so ganz klar. Zum Teil war es Erholung, zum Teil führte er ein paar Schlachten. Manche sagten, er wollte sich den Karawanenhandel unter die Nagel reißen und dort mitmischen. Im, im Großen und Ganzen war er ein guter Gott ja, zum Teil war sein Aufenthalt hier oben in, in Haran, Thema, äh, war religiös. Er begann, den Mondgott anzubeten und er verscherzte es sich mit den Marduk-Priestern von Babel. Nun, weil er nicht in Babel war, deswegen fielen die Neujahrsfeste aus. Und es war so, als würde Weihnachten bei uns einfach ausfallen, weil weil die Christen nicht da sind, die Weihnachten feiern. Das war unvorstellbar. Die ganzen Priester, sie wurden so zornig und sauer, weil das eine große Einnahmequelle war und ihre Macht sicherte. Und sie waren, die Madok-Priester, waren auch diejenigen, die Kyros am Ende des Kapitels mit offenen Armen begrüßen und froh sind, dass die Medoperser jetzt endlich regieren. Nun, hier im Osten tun sich ungewöhnliche Dinge, während... Nabonid und seinem Sohn Belsatar, Der persische, hier der persische König Kyrus, der uns später auch noch ein Begriff ist, er erhebt sich und gegen seinen medischen Herrn, gegen seinen Herrn von Medien und besiegt Medien. Und dann rückt er weiter vor, geht zu Babylon und nach mehreren Schlachten geht er auf Babel zu. Nabonid, der Vater, er kehrt von hier zurück und er stellt sich im Kampf gegen Kyros. Er wird besiegt, der Vater, er ergibt sich, aber er wird freundlich behandelt. Belsazar, sein Sohn, er verschanzt sich in der Stadt Babel und kommt nicht heraus. Er verschanzt sich im Palast. Babel ist umringt von der medopersischen Armee. Und das ist der Kontext unseres Kapitels. Das heißt, vor den Stadtmauern ist Krieg. Die Medoperser die liegen schon vor der Stadt. Und innen drin wird groß gefeiert, wird groß Party gemacht. Das ist unglaublich. Das ist maßlos. Und wahrscheinlich würde das niemand von uns tun. Das ist Dummheit am Rande des Grabes noch ordentlich feiern und so zu tun, als wäre alles in Ordnung. Aber weißt du, warum das so ist? Weißt du, warum es geschieht? Weil Sünde unempfindlich macht für die Realität und für die Ewigkeit. Sünde macht unempfindlich für die Realität und für die Ewigkeit. Nun Belsatzer, er wusste, was draußen vor den Stadttoren Geschah. Aber er vertraute auf die Sicherheit der Stadt. Wir hatten uns das letzte Mal schon die Stadtmauern angesehen. Die waren 90 Kilometer lang, 24 Meter breit und fast 100 Meter hoch. Am Wasser hatten sie genügend, weil der Euphrat, der große Strom, der große Fluss, er ging durch die Stadt hindurch. Und man sagte dass die Babylonier in Babel Vorräte für 20 Jahre in der Stadt hatten. Nun, das war eine uneinnehmbare Festung. Ja, er verschanzt sich drin und sagt, hier kommt niemand rein. Das ist 20 Jahre, werden wir es hier aushalten, bis uns die Nahrung ausgeht. Wasser war schon immer genug da. Draußen vor der Stadt tobt der Krieg und drinnen wird gefeiert. Sein Stolz und seine Sünde, sie blenden ihn. Er unterschätzt die Gefahr der Realität. Nun, vielleicht habt ihr auch ein Auto mit Sensoren. Kennt ihr das? Es gibt äh, beim Auto so Abstandssensoren. Vorne an der Stoßstange und hinten. ja, äh, Zum Teil für ein Tempomat, dass man dem anderen nicht auffährt. Zum Teil für die Einparkhilfe. Nun, beim letzten Schneefall war ich mit dem Auto unterwegs und dann kam auf einmal so aus Heide am Himmel eine Fehlermeldung und sagte, ähm, Achtung, die Sensoren funktionieren nicht. Nun, was war geschehen? Der Schnee hat sich auf die Sensoren abgelegt. Aber ich dachte, oh, das ist gut zu wissen. Ich kann mich nicht auf die Sensoren ähm, verlassen. Ja, das ist hilfreich. In anderen Worten, hey, die Sensoren, die funktionieren nicht. Sie sind ausgeschalten. Es ist eine Fehlfunktion da. Du musst dich auf deine Sensoren verlassen. Das Problem ist, dass die Sünde genau das tut, ohne uns zu benachrichtigen. Sie sagt uns nicht, deine Sensoren funktionieren nicht, aber sie tut es. Sünde macht dich unempfindlich für die Realität und für die Ewigkeit. Am Eingang des Todes wird noch ordentlich gefeiert. Vielleicht kennst du auch so Sätze wie, ach, das ist nicht so schlimm, nicht wahr? Doch. Das ist es. Vielleicht denkst du auch, ah, du lässt dich nur auf eine Sünde ein, aber du hast alles unter Kontrolle. Es wird nichts passieren. Das ist, wenn deine Sensoren geblendet sind. Das ist genauso töricht wie Besatzar, am Rande des Grabes noch zu, zu feiern. Sünde trübt deine geistlichen Sensoren und dein Einschätzungsvermögen. Wir kennen das alle, nicht wahr? Wir spielen Sünde herab. Wir verniedlichen Sünde. Wir werden sogar dahin erzogen. Auch in unserem Leben. Nun nennst du, wenn du zornig bist, nenn, nennst du es Zorn? Zorn? Nun, ich, die meisten von uns, wir sagen eher, ich bin sauer. Nicht wahr? Zorn klingt so sündig. <lacht> so krass. Aber sauer sein ist Okay. Nein, es ist genau dasselbe. Es ist nur eine andere Form von Zorn. Seht ihr, wie wir Sünde verniedlichen, weil, wir, weil Sünde unsere geistlichen Sensoren verblendet. Und sie ist nicht so schlimm. In unserer Gesellschaft werden wir geradezu dahin erzogen. Und wir müssen wachsam sein. Es wird uns überall vorgemacht. Da wird Mord nicht mehr Mord genannt, sondern Schwangerschaftsabbruch. Das klingt nicht so krass. Abtreibung ist nicht Mord, es ist nur etwas zu beenden. Nein, es ist genau das. Da wird Ehebruch nicht so krass formuliert, sondern es ist nur ein Seitensprung. Ja, was ist schon ein Seitensprung? Also einfach mal auf die andere Seite zu springen. Das ist die Verblendung unserer geistlichen Sensoren. Und das tut die Sünde mit uns und mit unserer Gesellschaft, mit allen. Um uns herum, Sünde trübt die geistlichen Sensoren. Dessen müssen wir uns bewusst sein. Das ist die erste Wahrheit, die wir heute lernen wollen. Aber das hört nicht dabei auf, sondern Sünde führt in eine Abwärtsspirale. Lass uns weiterlesen, die Verse 2 und 5 in unserem Kapitel. Nun, dort heißt es, Und während er sich, also Belsatzar, während er sich den Wein schmecken ließ, befahl Belsazar, man sollte die goldenen und silbernen Gefäße herbeibringen, die sein Vater Nebukadnezar aus dem Tempel in Jerusalem weggenommen hatte, damit der König samt seinen Gewaltigen, seinen Frauen und seinen Nebenfrauen daraus trinken könne. Da wurden die goldenen Gefäße herbeigebracht, die man aus dem Tempel, aus dem Haus Gottes in Jerusalem weggenommen hatte. Und der König trank daraus, samt seinen gewaltigen, seinen Frauen und seinen Nebenfrauen. Sie tranken Wein und priesen die Götter aus Gold und Silber, aus Erz, Eisen, Holz und Stein. Nebukadnezar, er hatte alle goldenen, silbernen Gefäße aus dem Tempel ge geholt. 605 mit der ersten Wegführung, als Daniel auch weg ist. Nun, er hatte das Gold nicht eingeschmolzen und irgendwie weiterverwertet, sondern er hatte es in seinen Schatzkammern, katalogisiert und archiviert. Das war alles dort, in einer großen Box wahrscheinlich oder vielen Regalen. Und dann stand überall, klebte wahrscheinlich ein Zettel oder irgendwas drauf, eine Tontafel, wo drauf stand, wer diesen Schatz erbeutet hat, wann er erbeutet wurde und von wem er erbeutet wurde. Das war alles sorgfältig dokumentiert, weil der König Kyros der gibt am Ende der babylonischen Gefangenschaft alle Geräte wieder zurück. Das heißt, sie wussten, welche Geräte sie mitgenommen hatten. Zwar alles sorgfältig bestückt, so wie heute, ja, wo auf jeder Steckdose eine, eine Zahl draufklebt, damit man weiß, ja, sorgfältig katalogisiert. Nun, was macht Belsatzer, dass er diese Geräte, ja, die Trinkgefäße, holen lässt? Nun, warum würde man die Gefäße holen und daraus trinken? War die Spülmaschine zu langsam? Waren die Gäste zu viele und das Geschirr war zu knapp? Sehr wahrscheinlich nicht. Nein, hier reiht sich eine Sünde an die andere. Es ist eine fürchterliche Orgie im Gange. Ja, Dinge, die man gar nicht wissen will, die darin geschehen. Im Thronsaal. Und erstaunlicherweise wird er nachher Trinksaal genannt in Vers 10. Also offensichtlich so eine Orgie, dass man ihn sogar umbenennt. Und es gipfelt darin, dass Belsazar den Gott, den lebendigen Gott lästert. Heinrich Heine, er trifft es in seiner Ballade recht gut. Und zwar sagt er dort, und blindlings reißt der Mut ihn fort, und er lästert die Gottheit mit sündgem Wort. Und der König ergriff mit frevler Hand einen heiligen Becher, gefüllt bis am Rand. Und er lehrt ihn hastig bis auf den Grund und ruft laut mit schäumendem Mund, Jehova, dir kündig auf ewig Hohn, ich bin der König von Babylon. Sehr treffend formuliert. Sünde führt in eine Abwärtsspirale. Sünde kommt nicht allein. Sünde kommt immer im Sammelpaket. Und es ist immer eine Abwärtsspirale. Das war bei David so. Ihr erinnert euch an David, den Ehebruch mit Bathseba, der Mord an Uriah. Es geschah nicht plötzlich, auf einmal ertappt, sondern da fügt sich eine Sünde an die andere. Eine eine Sünde reicht der anderen die Hand und es endet im Desaster. Und alles begann bei David ein Jahr vorher. Und zwar nicht, weil er liebäugelte, nicht, weil er sich Zeitschriften ansah, die er nicht ansehen sollte. Es begann mit Stolz. Und der König von Rabba, der ist gestorben. Und David, er wollte seinen Sohn trösten und er weiß ihm Freundlichkeit, schickt ein paar seiner Männer hin, und die werden mit respektlosigkeit behandelt der Bart wird ihnen abgeschnitten und und und, und David ist gekränkt seine ehre sein stolz ist gekränkt und er handelt aus dieser motivation das treibt ihn an sein stolz und seine sein, seine ehre die gekränkt ist das ist was ihn antreibt und er beginnt mit diesem Ammonitischen König, in Krieg zu gehen. Er handelt nach dem Prinzip, niemand stellt sich mir in den Weg. Nun, diese Herzenshaltung ist, was ihn zur Sünde verführte. Das war der Nährboden, dieser Stolz. Und er tat, was er nicht tun sollte. Er blieb zu Hause, er machte Urlaub auf Balkonien, anstatt seiner Verpflichtung nachzugehen, in den Krieg zu gehen. All seine, all seine Männer sind im Krieg. Ihm war langweilig, obwohl er wahrscheinlich gut beschäftigt war mit irgendwelchen Sachen, die belanglos waren. Dann kam der Ehebruch, dann kam die Schwangerschaft und dann jede Form, es zu vertuschen. Ihr seht, Sünde führt in eine Abwärtsspirale. Und wenn du denkst, dass du mit einer kleinen Sünde liebäugeln kannst und alles bleibt dabei, dann ehrst du dich. Und dessen sind wir uns nicht bewusst. So oft... Vielleicht denkst du das auch, ja, die stille Zeit und das Gebet ist ein paar Tage vernachlässigt. Ach, da geht die Welt nicht unter. Nein, sie geht nicht unter. Die Pflichtgebete sind ja da, jeden Tag. Aber ich bin mir sicher, du kannst es bestätigen, dass es die Zeit ist, wo du anfällig wirst für Sünde. Du wirst mehr zornig, nun wir würden es nicht so nennen, ja, einfach ein bisschen sauer. Ungeduldig, wir nennen es auch nicht Zorn. Ja, böse Worte, scharfe Worte, schlechte Gedanken und all das. Das gerade heute Morgen in den ähm, Gebeten der Puritaner, ähm, eins der Gebete, wo er sagt, meine erste Sünde des Tages führt in eine andere Sünde hinein. Und ich dachte, oh, wie gut formuliert ist das. Ja, so oft das, was wir mit dem Morgen tun sollen, Nämlich Gott zu begegnen. Die erste Sünde des Tages, wo wir ohne Gott aufstehen, führt in eine andere Sünde. Es ist eine Abwärtsspirale, Nicht immer, die nicht immer im großen Ehebruch endet, aber einfach in Gottlosigkeit. Sünde führt abwärts. Es bleibt nicht bei einem Kompromiss und es trifft auf jede Person zu, es trifft auf eine Gesellschaft zu, und es trifft auf ein riesiges Weltreich zu. Wenn wir das, was wir tun sollen, nicht tun, dann zieht es immer größere Kreise mit sich. Und am Ende dieses Wegs steht Mene, Mene, nun Lass uns weiterlesen, Vers 5. Die Party ist im vollem Gange. Im selben Augenblick erschienen Finger einer Menschenhand, die schrieben gegenüber dem Leuchter auf die getünchte Wand des königlichen Palastes, so dass der König die schreibende Hand sah. Robert Kolde, Robert Koldeway, ein deutscher Architekt, Bauforscher und Archäologe, 1855 im Harz geboren. Nun, er hat viele Ausgrabungen in Babel geleitet. Die bekannteste ist das Ishtar-Tor, das wir bei uns im Pergamon-Museum haben. Übrigens, der Zylinder, der ist auch im Pergamon-Museum. Den kann man da auch sehen. Nun, er grub viele anderen Sachen aus, unter anderem den Thronsaal. Und wisst ihr, was er feststellte? Er war so groß, dass weit über 1000 Leute Platz hatten. Aber er beschreibt, dass er mit weißem Gips bedeckt war. Unglaublich! So wie es hier steht. Er war bedeckt. Es war eine getünchte Wand, wie Daniel es sagt. Gottes Wort ist absolut glaubwürdig. Und jetzt greift Gott an, ein. Nun, da ist eine Hand, die schreibt an die Wand gegenüber dem Leuchter, ja, so dass der Leuchter es sogar noch erhält, dass man es besonders gut sehen kann. Lass uns weiterlesen, Vers 6 bis 9. Da verfärbte sich das Gesicht des Königs und seine Gedanken erschreckten ihn. Alle Kraft wich aus seinen Gliedern und seine Knie schlotterten. Der König schrie mit lauter Stimme, man solle die Wahrsager Chaldea und Zeichendeuter holen. Und der König begann und sprach zu den Weisen von Babel, derjenige, welcher diese Schrift lesen und mir sagen kann, was sie bedeutet, der soll mit Popo bekleidet werden und eine goldene Kette um seinen Hals tragen und als Dritter im Königreich herrschen. Und alle Weisen des Königs kamen herbei, aber sie konnten weder die Schrift lesen noch ihre Bedeutung dem König erklären. Da wurde der König Belsatar sehr bestürzt und sein Gesicht verfärbte sich und seine Gewaltigen waren ganz verwirrt. Nun offensichtlich waren die Buchstaben nicht aramäischer Sprache, weil sie konnten sie nicht lesen, auch nicht Hebräisch oder irgendetwas. Die Schrift und die Sprache waren unbekannt, wissen nicht, was es war. Vers 10, auf Wunsch des Königs und seiner Gewaltigen kam die Königin Mutter in den Trinksaal. Nun, das ist die Mutter von Belzazar. Das ist die Frau von Nabonet, die Tochter Nebukadnezzars. Die Königin begann und sprach, O König, mögest du ewig leben, deine Gedanken sollen dich nicht erschrecken und dein Aussehen verändere sich nicht. Nun, sie ist keine gute Seelsorgerin. Von ihr wollen wir nicht lernen, wie man mit Menschen umgeht, die bestürzt sind. Sie beruhigt in einem Moment wo es überhaupt nicht angebracht ist, zu beruhigen. Sie gibt falsche Hoffnung. Niemals, never ever again. Wenn du mit Menschen redest und es gibt keinen Grund für Ruhe und ihr Leben zeigt Gründe auf, warum sie bestürzt sein sollen, dann gib nicht das falsche Fläschchen von Sicherheit. Dann ist der Beruhigungstropfen so schlimm wie Kali. Nun, aber wenigstens weiß sie, wo es Hilfe gibt, die Tochter von Nebukadnezar. Sie erinnert sich an Daniel und sie redet von Daniel in höchsten Tönen. Schaut euch an, ab Vers 11. Und sie sagt zu ihrem Sohn, es gibt einen Mann in deinem Königreich, in dem der Geist der heiligen Götter ist und bei dem in den Tagen deines Vaters, also Nebukadnezar, ja, sein Vorfahre, Erleuchtung, Verstand und Weisheit gleich der Weisheit der Götter gefunden worden ist, so dass dein Vater, der König Nebukadneta, ihn zum obersten der Traumdeuter, Wahrsager, Kaldäer und Zeichendeuter bestimmt hat. Ja, dein Vater, o oh König, ganz allein deshalb, weil bei ihm ein vortrefflicher Geist, Verstand und Scharfsinn gefunden wurde, zur Deutung von Träumen, zum Erklären von Rätseln und zur Auflösung von Knoten. Nämlich bei Daniel, dem der König den Namen Belsatzar gab. So lasse man nun Daniel rufen, er wird dir die Deutung sagen. Nun offensichtlich ist Daniel in der Stadt, aber er gehörte nicht zu denen, die gerufen worden sind. Daniel ist mittlerweile um die 80 Jahre alt, um, es könnte sein, er ist berentet. Ich denke eher nicht, dass er berentet ist, sondern ich denke eher, dass er degradiert wurde. Ja, er war der weiseste und ehrlichste Mann des ganzen Reiches und Nebukadnezar hatte ihn zurecht über alles gesetzt. Nun, Daniel, er hatte zur Zeit Nebukadnezar den Posten eines Ministers inne. Das ist ziemlich hohe Posten. Vermutlich hatten die damals keinen Gesundheitsminister, wir wissen es nicht, aber sie hatten einen Traumdeuter-Minister. Ja, und das war Daniel. Jemand, der über alle anderen gesetzt war. Nun, nach Nebukadnezar ging Daniels Ära offensichtlich zu Ende und er wurde versetzt, ganz nach unten. Vielleicht in den Keller neben die Heizung, wo er Dokumente archivierte. Wir wissen nicht, was er getan hat, aber irgendwie nichts, ähm, nichts Wichtiges. Und beim Nachdenken dachte ich, oh, ist das ermutigend. Ja, wir denken von Daniel immer nur als dem großen Mann. Aber Daniel hatte bis jetzt fünf Könige, fünf unterschiedliche Regierungsformen durchlebt. Von ganz rechts bis ganz links. Alle möglichen. Er hat so viel Veränderung hinter sich. Aber er hatte eine konstante und wir wissen, welche das war. Im nächsten Kapitel, der nächsten Predigt, sehen wir, es war seine Gottesfurcht, die seine Konstante war im Leben. Und daran hielt er fest. Und das ist so ermutigend. Er wurde vom Minister degradiert, vielleicht zur so Putzfrau, und wieder zurück. Ja. Fünf Könige, fünf unterschiedliche Regierungsformen durchlebt. Aber er bleibt treu. Und ich denke, das ist so große Ermutigung in unserer Zeit, wo jede Woche neue Verordnungen sind und wir nicht wissen, wo rechts und links ist. Daniel ist auch durch. Vers 13. Sobald nun Daniel vor den König hineingeführt worden war, ergriff der König das Wort und sprach zu ihm, bist du, Daniel, einer der Weggeführten von Juda, die mein Vater, der König, aus Juda hergebracht hat, die Arroganz Belsatzas die quillt aus allen Löchern hervor. Habt ihr gesehen, wie er Daniel anspricht? Nun, seine Mutter, Nebukadnezars Tochter, die hat Daniel in höchsten Tönen gelobt. Ja, der, der weiseste Mann. Belsatzer überhaupt nicht. Er sagt noch nicht einmal, Daniel, was ist mit dir passiert? Habe ich dich aus Versehen degradiert? Sondern er sagt, bist du der Weggeführte von Judah? Seine Mutter hatte nichts von weggeführt sein erwähnt in dem Bericht. Er kannte Daniel. Er wusste, wer er war. Aber er, hat, er wollte ihn nicht als Minister haben. Und Belsatzer demütigt ihn hier vor seinen tausend Leuten noch einmal. Vor der ganzen versammelten Mannschaft. Einen 80-jährigen Mann. Ein Mann, der wahrscheinlich zwei oder dreimal so alt ist wie er selbst, Belsazar sagt er. Hey Daniel, du bist der Weggeführte, nicht wahr? Ich wollte nur noch mal klarstellen, um welche Positionen es hier geht. Du bist kein Oberster der Traumdeuter, sondern der Weggeführte meines Vaters, Nebukadnezar. Dermaßen respektlos und arrogant. Und wir sehen, eine Sünde reizt sich an die andere. Vers 14. Ich habe von dir gehört, dass der Geist der Götter in dir sei und dass Erleuchtung und Verstand und außerordentliche Weisheit bei dir gefunden werden. Nun sind die Weisen und Wahrsager vor mich geführt worden, um diese Schrift zu lesen und mir ihre Bedeutung mitzuteilen. Sie waren aber nicht imstande, die Bedeutung der Worte zu erklären. Von dir habe ich gehört, dass du Deutung geben und Knoten auflösen könntest. Wenn du nun diese Schrift lesen und mir ihre Bedeutung erklären kannst, so sollst du mit Purpur bekleidet werden und eine goldene Kette an deinem Hals tragen und als Dritter im Königreich herrschen. Da antwortete Daniel und sprach vor dem König, deine Gaben mögen dir verbleiben und gib deine Geschenke einem anderen. Jedoch die Schrift will ich dem König lesen und erklären, was sie bedeutet." Daniel ist unglaubliches Vorbild. Er ist aufrichtig, er ist mutig, er ist furchtlos und er ist geradlinig, weil er jemand anderen fürchtet wie den König. Er schmiert Belsatzer kein Honig ums Maul. Er grüßt ihn auch nicht mit, der König lebe ewiglich, weil er weiß, wie die Königsmutter, weil er weiß, dass er nicht ewiglich leben wird. Er weiß, das Babylonische Reich geht zu Ende. Er weiß... Genau wie Belsazar das draußen vor den vor den Stadttoren die medopersischen ähm, Pläne schmieden und umsetzen, wie sie in die Stadt eindringen können. Er kennt die Dekadenz von Belsazar und dass ihm das Wasser bis zum Hals reicht, obwohl der Euphrat gerade in Bach runtergeht. Ihn, Daniel, konnte man nicht mit Geld kaufen. Das ist jemand, der integer ist. Lass uns so jemanden suchen. Er ist nicht wie Biliam, der den Betrug annahm. Und ich denke, dass Daniel eine Kombination hatte von, er konnte die Schrift lesen, die Worte, mene, mene ticke, ja, das heißt gezählt, gezählt, gewogen, geteilt, aber er wusste ganz genau, was sie bedeuten. Weil in der Zwischenzeit hat Daniel bereits Daniel 7, das kommt erst noch, ja, das Gesicht ähm, von äh, diesen vier Tieren gesehen. Das war im ersten Jahr von da äh, Im dritten Jahr von Belsatzer hatte er Daniel Kapitel 8 schon gesehen, das Gesicht, ja, der Widder und der Ziegenbock, ja, das der der das medo persische Reich, das sich erhebt gegen das griechische Reich. Er hatte all diese Visionen schon, er wusste was kommt und nun ist er im Thronsaal, er sieht diese Schrift und er kann sie deuten, er kann die, er kann die Zeichen der Zeit einordnen. Nun lass uns sehen, was er sagt. Vers 18. O König, Gott der Allerhöchste hat deinem Vater, Nebukadnezar das Königtum, die Majestät und die Ehre und die Herrlichkeit verliehen. Und wegen der Majestät, die er ihm gab, zitterten und bebten vor ihm alle Völker, Stämme und Sprachen, denn er tötete, wen er wollte, und er ließ leben, wen er wollte, er erhöhte, wen er wollte, und er erniedrigte, wen er wollte. Da sich aber sein Herz erhob und sein Geist stolz wurde, bis zur Vermessenheit wurde er von seinem königlichen Thron gestürzt, und seine Würde wurde ihm genommen. Man verstieß ihn von den Menschenkindern. Und sein Herz wurde den Tieren gleich. Er wohnte bei den Wildeseln und man fütterte ihn mit Gras wie die Ochsen. Und sein Leib wurde vom Tau des Himmels benetzt. Bis er erkannte, dass Gott, der Allerhöchste, Macht hat über das Königtum der Menschen und darüber setzt, wen er will. Du aber, sein Sohn Belsatzer, hast dein Herz nicht gedemütigt, obwohl du das alles wusstest, sondern du hast dich über den Herrn des Himmels erhoben und man hat die Gefäße seines Hauses vor dich gebracht und du und deine Gewaltigen, deine Frauen und Nebenfrauen, ihr habt Wein daraus getrunken und du hast die Götter aus Gold und Silber, aus Erz, Eisen, Holz und Stein gepriesen, die weder sehen, noch hören, noch verstehen. Den Gott aber, in dessen Hand dein Odem und all deine Wege sind, hast du nicht geehrt. Infolgedessen wurde von ihm diese Hand gesandt und diese Schrift geschrieben. Und von Daniel können wir Seelsorge lernen. Wie reden wir mit anderen Menschen über Sünde? Daniel, er erklärt ihm nicht einfach nur, okay, herzu, mene mene tekel, das bedeutet gezählt, gezählt, gewogen, geteilt. Dein Reich wird, du wirst zu leicht befunden, dein Reich wird aufgeteilt. Tschüss, ich mache mich schon mal, ich gehe vom Acker, ich bringe mich in Sicherheit. Nein, er, er predigt Belsazar. Er liest ihm die Leviten. Er bringt Gott in sein Leben. Er wendet Gottes Wort, diese vier Worte, die Gott an die Wand geschrieben hatte, wendet er auf sein Leben an. Er vergleicht Belsatzer mit seinem großen Idol. Und er sagt, ja, Nebukadnezar war dein Vater. Und Daniel macht deutlich, er war so, genauso arrogant wie du. Diesbezüglich sei dir aus einem Holz geschnitzt. Du stammst wirklich von ihm ab. Aber Nebukadnezar hat sich gedemütigt unter Gott. Und du nicht. Du hast ihn herausgefordert. Du bist nicht wie Nebukadnezar. Das war nämlich sein ganzer Stolz, sein Idol. Er ist wie Nebuchadnezzar. Daher macht deutlich, du bist nicht wie Nebuchadnezzar. Er hat sich gedemütigt. Vers 22 ist das Herzstück dieses ganzen Kapitels. Du, sein Sohn, hast dein Herz nicht gedemütigt, obwohl du alles wusstest. Belsatzer, er brauchte keine neue Erkenntnis. Er brauchte nicht einen persönlichen Traum von Gott, er brauchte nicht eine persönliche Begegnung mit Gott, sondern er hatte Gottes Wort. Er hatte den Bericht. Er wusste alles. Ist es nicht so? Vielleicht bei dir auch. Manchmal wünschen wir uns, Gott würde uns persönlich begegnen und einen Zettel vom Himmel fallen lassen. Uns ist nicht gut, sich das zu wünschen. Für Belsazar war die Hand, die direkte Hand von Gott, nicht zum Segen. Aber stell dir vor, du fährst 70 und die Polizei, die hält dich auf und du würdest sagen, oh, es tut mir leid, heute Morgen hat mir niemand gesagt, dass ich 70 fahren soll. Ja, das ist ziemlich töricht, nicht wahr? Wenn du hier die Straßenverkehrsordnung, die Straßen benutzt, dann musst du dich informieren über die Gesetzmäßigkeiten. Das heißt, die Polizei muss dir nicht jeden Morgen sagen, in der Ortschaft darfst du nur 50 fahren. Du hast es einmal gelernt, du musst dich damit auseinandersetzen, wie schnell du fahren darfst. Aber genauso gehen wir manchmal mit Gott um. Wir erwarten, dass er sich uns persönlich offenbart, ein, ein Wort vom Himmel gibt. Und wisst ihr, was es ist? Maßloser Stolz, unsagbare Anmaßung. Gott hat sich Belsatar kundgetan. Er hatte alles, alle Infos, die er brauchte, hatte er. Er hatte alle Aufzeichnungen und die Babylonier, die hatten wirklich ein gutes Archiv. Und er hatte seine Mutter, die Tochter Nebuchadnezzars. Er wusste alles und er tritt die Gnade Gottes mit Füßen. Er schlägt die Gnade Gottes in den Wind. Er kannte die Wahrheit und er hat sie abgewiesen. Und das ist so ernst. Wer die Gnade Gottes mit Füßen tritt, dem bleibt nichts mehr übrig, wie nur noch der Zorn und das Gericht Gottes. Hebräer 12 warnt uns enorm davor. In Hebräer 12, Vers 15, da sagt der Schreiber, achtet darauf, dass nicht jemand die Gnade Gottes versäumt. Die Gnade ist da, aber du kannst zu kurz kommen. Das ist so, als ob du in einer Oase mit viel Wasser ertrinken würdest und bei jemandem eine bittere Wurzel aufwächst und Unheil anrichten würde und viele durch sie befleckt werden. Esau gehörte in dieselbe Kategorie wie Belsatzer. Vorhin in der Schriftlesung hatten wir die Söhne Elis. Sie gehören in dieselbe Kategorie. Sie kannten die Wahrheit und haben sie mit Füßen getreten. Es war ihnen gleichgültig. Er hat die Gnade Gottes ausgeschlagen. Hier ist Größeres wie Belsatzer. Christus ist der Mittler des neuen Bundes. In Vers 25, da sagt der Hebräerbriefschreiber, achtet, dass ihr den nicht abweist, der redet. Und wenn wir Gott abweisen, dann weisen wir seine Gnade ab. Und dann Hebräer 12, Vers 28, da heißt es darum, weil wir eine, weil wir ein unerschütterliches Reich empfangen, lasst uns die Gnade festhalten umklammer sie, halte dich fest an der Gnade, durch die wir Gott auf wohlgefällige Weise dienen können, mit Scheu und mit Ehrfurcht. Gnade ist nicht nur das Mittel, durch das Gott uns gerechtfertigt hat, sondern Gnade ist das Mittel, das Gott benutzt, um uns zu ermutigen, zu befähigen, ihm zu dienen. Wir, wir können Gott nur in der Gnade dienen, an der wir festhalten. Wenn du heute Morgen hier bist und du bist nicht gerettet, dann nimm die Gnade Gottes an. Tritt sie nicht mit Füßen. Wenn du sie mit Füßen trittst, wird es sie ergehen wie Belsatar, wie Esau, wie den Söhnen Levis, äh, Elis. Schlag die Gnade Gottes nicht aus. Nun, wenn du hier bist und du hast die Gnade Gottes erfahren, dann lass uns an der Gnade festhalten und in der Gnade bleiben. Wir haben die Gnade nicht nur zur Errettung gebraucht, sondern wir benötigen sie Tag für Tag. Und deswegen beginnt fast jeder neutestamentliche Brief mit welchen Worten? Gnade und Barmherzigkeit von Gott, unserem Vater. Fast jeder Brief beginnt mit Gnade. Warum? weil wir sie brauchen, jeden Tag. Wo finde ich Gnade? Ich finde sie am Thron Gottes. Hebräer 4, Vers 16 sagt, du lasst uns nun mit Freimütigkeit hinzutreten zum Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit erlangen und Gnade finden. Dort finden wir Gnade zur rechtzeitigen Hilfe. Philipps Brooks, ein Prediger, er definiert Gnade auf eine wirklich gute Art und Weise und ich dachte, oh, das ist echt so toll. Er sagt, Gnade sind die Reichtümer Gottes auf Kosten Christi. Oh, das ist so gut formuliert. Müsst ihr euch hineinschreiben. Gnade sind die Reichtümer Gottes auf Kosten Christi. Wir bekommen die Reichtümer Gottes weil Christus für sie bezahlt hat. Im 2. Petrus 1, er sagt Petrus genau dasselbe, er sagt, Gnade euch und Friede werde euch mehr und mehr zuteil. Okay, wo bekomme ich diese Gnade her? Wie? Und dann sagt er, in der Erkenntnis Gottes und unseres Herrn Jesus. Wenn du zum Thron der Gnade gehst, wenn du am Thron bist und um Gnade betest, wenn du Christus erkennst, dann wächst die Gnade. Unvorstellbar. Aber das ist, was, was Petrus hier sagt. Je mehr ich Gott erkenne, umso mehr wird mir Gnade zuteil. Wir finden Gnade nur in Christus und durch Christus. In Titus 2, Vers 11, und ich möchte euch das fast als eine Hausaufgabe aufgeben, wir haben nicht Zeit hier durch, hindurch zu gehen, aber in Titus 2, Vers 11, da sagt Paulus, die Gnade Gottes, sie ist erschienen, heilbringend für alle Menschen. Er ja, sie rettet. Und dann heißt es in Vers 12, sie nimmt uns in Zucht, damit wir nicht, äh, damit wir die Gottseligkeit und die weltlichen Begierden verleugnen und besonnen und gerecht, und gottesfürchtig leben in der jetzigen Weltzeit und so weiter. Ja, die Gnade, sie bringt Frucht in unserem Leben. Die Gnade lässt Frucht wachsen. Die Gnade ist erschienen. Wer meint, dass die übermäßige Gnade Gottes ein Freibrief zur Sünde ist, der hat die Gnade nie verstanden. Die Gnade, sie bewahrt uns, nicht denselben dekadenten Weg zum Verderben hinunterzugehen wie Belsatzer. Die Gnade, sie befähigt uns, die Gottlosigkeit und die weltlichen Begierden zu verleugnen. Und Belsatzer, er hatte diese Gnade mit Füßen getreten. Er ist mit Höchstgeschwindigkeit die Autobahn ins Verderben hinuntergefahren. Und er erntete den Lohn der Sünde, das mene mene Tekel. Gnade hat zwei Seiten. Wer sie annimmt, der erfährt die Gunst Gottes. So wie Nebukadnezar. Aber wer sie ablehnt, wer sie mit Füßen tritt, der hört ein mene mene Tekel. Lass uns Vers 25 lesen. So lautet aber die Schrift, die geschrieben steht, mene mene Tekel ufasen Und das ist die Bedeutung des Spruches. Mene bedeutet, Gott hat die Tage deines Königtums gezählt, und ihm ein Ende bereitet. Tickel bedeutet, du bist auf der Waage gewogen und zu leicht erfunden worden. Und Peres bedeutet, dein Königreich wird zerteilt und den Medern und Persern gegeben werden. Sogleich befahl Belsatzer, man solle den Daniel mit Purpur bekleiden und ihm eine goldene Kette um den Hals legen und von ihm ausrufen, dass er der dritte Herrscher im Königreich sein solle. In derselben Nacht wurde Belsatzer, der König der Chaldeer umgebracht. Und Darius der Meder empfing das Königreich, als er 62 Jahre alt war. Mene, mene, tekel, gezählt, gezählt, gewogen und geteilt. Nun Gott hat dein Königtum gezählt, die Tage und ihnen ein Ende bereitet. Und tekel bedeutet gewogen. Auf einer Waage und das, das Wiegen ähm, beschreibt hat das Konzept des Gerichtes. Das heißt am Ende der Tage, ja, was viele so denken, am Ende der Tage werden meine Taten gewogen. In 1. Samuel 2, Vers 3 und das war das Kapitel von der Schriftlesung heute, aber wir hatten den Text das letzte Mal gelesen. Im Gebet von von Hannah sagt sie genau das: Denn der Herr ist ein Gott, der alles weiß. Und von ihm werden die Taten gewogen. Ja, Gott wiegt unser Leben ab. Nun, sehr interessant. Parsin heißt geteilt. Und in anderen Worten sagt Gott, du bist auf der Waage gewogen worden und zu leicht, du erfüllst nicht den Maßstab Gottes. Nun, Belsatzer, er hat vor seinem Tod das Gerichtsurteil Gottes erfahren. Vielleicht denkst du, oh, keine Ahnung, wie Gott mich wiegen wird am Ende der Tage. Das werden wir sehen, wenn ich gestorben bin und vor Gott stehe. Nein, du kannst vorher wissen, wie du auf der Waage Gottes landen wirst. Du kannst vor deinem Tod wissen, ob du wie Belsatzer zu leicht bist oder ob du den Maßstäben Gottes entsprichst. Wenn du es aufschiebst, dann bist du sicher zu leicht gewogen und werde dich genau dasselbe Schicksal ereignen. Dein Königreich wird zerteilt und den Medern und Persern gegeben werden. Nun, während Daniel diese Worte redete, laufen im Hintergrund die Vorbereitungen, die Stadt Babel einzunehmen. ukbaru der General von Kyros, er hat den ganzen Fluss Euphrat umgeleitet. Unvorstellbar. Im knietiefen Wasser konnten die persischen Soldaten unter den Flusstoren hindurch passieren und niemand hat es in der Stadt gemerkt. So kamen sie in die Stadt, sie töteten die Wachen, sie eroberten die Stadt und Babel, wurde kampflos eingenommen. Unvorstellbar. Es wird gesagt, dass nicht ein einziger Speer in dieser Nacht geflogen ist. Das Gericht Gottes. Beide griechischen Geschichtsschreiber Herodot und Xephan, sie berichten übereinstimmen und sagen, die Stadt wurde während einer großen Festfeier eingenommen. Was für eine Ironie. Draußen der Krieg und innen wird gefeiert. Die Sünde macht blind. Es war die Nacht des 12. Oktober 539 vor Christus und Belsatar überlebte den nächsten Morgen nicht mehr. Ironischerweise wurde Daniel geehrt, während Belsatar seine ganze Ehre in einer Nacht verlor. Daniel wurde mit Purpur gekleidet, er bekam eine goldene Kette, königliche Würde und war für einige Stunden der dritte Mann des Reiches, aber das war ihm völlig gleich. Babel ist gefallen. Eines Tages wird das Babylon des Antichristen aus Offenbarung 17 und 18 mit einem riesigen Spektakel zu Fall kommen. Und bis dahin werden Nationen aufstehen und wieder fallen. Das ist die Geschichte der Menschheit. Und dieses Muster ist überall anzutreffen. Es betrifft Weltreiche, es betrifft Gesellschaften, es betrifft Nationen und es betrifft jeden einzelnen Menschen. Die Dekadenz der Sünde führt zum Niedergang. Die Gründe für den Niedergang von Babel sind dieselben Gründe überall. Ein Überhandnehmen der Sünde, ein unkontrolliertes Hingeben, in die Sünde. Es ist wie ein Zug, bei dem die Bremsen versagen, der außer Kontrolle gerät und das Ganze kann nur in einer Katastrophe enden. Sünde macht blind für die Realität und die Ewigkeit. Sünde führt in eine Abwärtsspirale. Der Lohn der Sünde ist Minne, minne tickel Und weißt du, was dich davor bewahrt? Weißt du, was dich zurückhält? Diesen Weg ins Verderben zu gehen? die Gnade Gottes. Deswegen halten wir fest an der Gnade Gottes. Schlag sie nicht aus. Tritt sie nicht mit Füßen, sondern wachse in der Gnade. Wir wollen gleich im Anschluss das letzte Lied singen. Und ähm, das Lied, das bekannte Lied, O Gnade Gottes, wunderbar. Und in der ersten Strophe, ich dachte, wie passend, wie passend, sagt er, war blind, Jetzt sehe ich, das ist, was die Sünde tut. Und die Gnade öffnet uns die Augen. In der zweiten Strophe, die Gnade hat mich Furcht gelehrt und auch von Furcht befreit. Wir brauchen die Gnade Tag für Tag. Gnade sind die Reichtümer Gottes auf Kosten Christi. Lasst uns aufstehen und ich möchte mit uns beten. Himmlischer Vater, wir danken dir für dieses warnende Beispiel aus Daniel 5, dass wir deine Gnade nicht mit Füßen treten. Herr, deine Gnade, sie erleuchtet unsere Augen. Herr, sie nimmt uns unsere Blindheit fort. Deine Gnade, sie bewahrt uns nicht denselben Weg ins Verderben zu gehen wie Belsatar. Herr, deine Gnade gibt uns alle Reichtümer Gottes. Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass du die Kosten dafür getragen hast. Wir wollen dich anbeten und wir wollen deine Gnade hochhalten. Herr, wir wollen Tag für Tag an deiner Gnade festhalten und sie preisen. Amen.